0: Irgendwaser der Podcast. Irg- irgend- 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 irgendwaser der irgendwaser der Podcast irgendwaser der Podcast ir- irgend- irgend- irgendwaser der Podcast irgendwaser der Podcast irgendwaser irgendwas ir- irgend- irgendwaser der Podcast irgendwaser der Podcast ir- irgend- irgendwaser der Podcast irgend- irgendwaser der Podcast Irgendwas, der, irgendeine, irgendwas der irgendeine, Thank you was hat Kort sich um alles in der Welt denn jetzt dabei gedacht, uns über zwei Minuten vor dem Intro schon auf die Nerven zu gehen? Ja, ich säge manchmal ganz gerne an euren Nerven und wahrscheinlich werden einige unter euch schon längst abgeschaltet haben. Die hören das ja aber sowieso nicht und der Rest, der zuhört, hat vielleicht ein Interesse und hofft so ein bisschen darauf, dass ich euch vielleicht kurz erzähle, womit ich dieses Generve am Anfang gemacht habe. Denn irgendwie klingt es ja auch ein bisschen witzig. Ich hoffe, das ging euch ebenso. Und ähm, genau darum geht es nämlich, was ich euch hier heute zeigen will. Ist so eine Mischung aus, ich kann damit irgendwie was Richtung Musik machen, Richtung Rhythmus, äh, ich kann damit herumspielen, aber es hat gute Komponenten, die allerdings komplett nackt. Wird langsam spannend, ihr merkt schon. Also, das, was ich hier in der Hand halte, was ihr eben schon gehört habt, das ist in der Tat einfach nur eine Platine. Das heißt, ich bekomme geliefert ein kleines Schächtelchen, ein Pappkarton. Und wenn ich den öffne, dann offenbart sich mir eine Platine und die ist wirklich nackt. Da ist kein Gehäuse drumherum, da ist kein Schutz drumherum, sondern es ist eine Platine. Und vorne auf diese Platine aufgelötet sind diverse Mikrotaster. Da kommen wir gleich sicherlich noch drauf zu sprechen. Dann weiter oben, es also übersät mit Mikrotastern, weiter oben sind zwei Drehregler. Ebenfalls direkt einfach so drauf gelötet. Darüber befindet sich ein LC-Display, ebenfalls einfach auf die Platine gelötet. Dann über dem LC-Display, das muss man erahnen, da wird glaube ich das Mikrofon sehr wahrscheinlich sein. Und die Platine ist so ausgefräst, dass sie oben äh, so eine Halterung hat, dass ich sie also irgendwo hinhängen kann, wo ich einen Nagel oder irgendwas habe. Und das wäre so die Vorderansicht. Das heißt, ich habe hier zwar ich habe hier zwar jede Menge Drucktaster, auf die ich hier rumdrücken kann und wohl auch Einstellungen machen kann. Ja, und in der ist LC-Display habe ich euch schon erzählt. Da kann man natürlich als Sehbehinder oder Blinder nicht viel mit anfangen. Ich auch nicht. Das Ding soll animiert sein und wahrscheinlich hat man es dann auch deutlich einfacher, wenn man einen Sehrest hat, mit dem man dieses Display auch ablesen kann. Dann kann man nämlich sehen, in welchen Einstellungen ist man zugang und was macht man da eigentlich gerade. So bleibt am erstmal nichts anderes übrig, als einfach nur herumzufummeln und zu probieren, solange bis da irgendwas herauskommt. Das geht aber tatsächlich relativ schnell. Jedenfalls, wenn man interessiert an Technik ist und gerne ein bisschen rumspielt und rumprobiert. Da gehöre ich sicherlich auch dazu. Und deswegen kann man da einigermaßen dann nach kurzer Zeit schon bemerken, wo ich was wie machen kann, damit das irgendeine Auswirkung hat. Aber drehen wir diese Platine, die ungefähr im Format eines Taschenrechners ist, doch einfach mal um. Und hier gucke ich auf die Rückseite der Platine. Die ist zum Glück... Einigermaßen dicht, das heißt hier ist ein Layer drüber gemacht über diese Platine. Platinen bestehen immer aus unterschiedlichen Layern, also aus Ebenen und Multilayer Platinen sind üblicherweise so, dass ich verschiedene Leiterbahnen und so weiter übereinander ähm, presse und dadurch habe ich eine Multilayer Platin und spare dadurch ganz viel enorm Platz ein. Denk mal an die Computertechnik. Früher hatten wir ja diese riesengroßen Mainboards drin, heute haben wir so Mini-Rechner und die sind trotzdem leistungsfähiger als unsere alten Computer, die wir damals so hatten. Und das liegt einfach daran, dass wir statt eine breite und hohe Platine nehmen, wo wir auf einem Layer die ganzen Leiterbahnen und Chipsets und so weiter unterbringen, können wir jetzt eben einfach sagen, okay, wir packen erstmal alles an den unterschiedlichen Chipsätzen in weniger Chipsätze hinein, so dass wir zum Beispiel Grafik, Soundchipsets und sowas alles in dem Prozessor mit unterbringen können. Und ähm, RAM können wir vielleicht auflöten, da brauchen wir keine extra Bänke mehr dafür. Und ähm, somit wird das alles schon ein bisschen übersichtlich auf so einer Platine. Und wenn wir jetzt noch die ganzen Leiterbahnen auch noch übereinander legen, dann können wir nämlich solche Mini-Computer bauen. Und letzten Endes ist das, was ich hier in der Hand halte, auch nicht ganz viel anders. Das hätte man früher in einem riesengroßen, äh, ja was denn, mehrere Geräte wahrscheinlich einbauen müssen und jetzt habe ich hier so ein kleines Taschenrechner-Platinchen bei mir in der Hand liegen. Ähm also wir haben hier hinten, die Platine ist einigermaßen gut geschützt, indem einfach ein Totlayer drüber gebraten ist, das heißt wir fassen hier nicht auf die Leiterbahn, das soll man auch auf Platinen nicht machen, dadurch können die kaputt gehen. Irgendwie müssen wir das ganze Ding hier so ein bisschen schützen, dass wenn wir über den Velour-Teppich schlurren, nicht gleich das ganze Ding hier kaputt machen. Ich gehe davon aus, das kann es ab. Da haben die sich schon irgendwas dabei gedacht. Gut, wenn wir dann weiter nach oben tasten und fühlen, dann kommen hier so ein paar Unebenheiten. Das sind wohl Widerstände, nehme ich mal an. Ich kann es ja auch nicht sehen. Und da darüber ist eine Halterung. Und da fragt man sich erstmal auch, was soll das sein? Kann sich aber vielleicht schon denken, also mir erschloss ich das relativ schnell, dass da wohl zwei Batterien reingehören. Und nicht, dass ihr denkt, ihr bekommt die Batterien dazu geliefert, weil der Preis von dem Ding hier ist jetzt nicht gerade so, dass man denkt, das ist Spielzeug, da werden ja die Batterien wenigstens dabei liegen. Nichts da, die müssen wir extra haben. Und zwar zweimal 3A-Batterien. Und ich sage euch das lieber gleich hier zu Anfang, bevor ich es vergesse. Wenn ihr solch ein Ding hier auch bestellen solltet, dann habe ich für euch schon herausgefunden, wie herum die Batterien da rein müssen. Müsst also keine sehende Person fragen. Das kann man nämlich bei diesem Scheißding tatsächlich nicht fühlen. Fühlt sich eine Seite an wie die andere. Beide Batterien kommen so hin mit dem Köpfchen nach links zeigend, wenn das Hinterteil, also der Propos dieser Platine zu euch zeigt. Also mit dem, ja ich will es nicht mal Fach nennen, das ist kein Batteriefach, sondern es ist einfach nur eine Drahtgestell, wo man die Batterien so reinklipsen kann. Also es ist alles sehr spartanisch, das ganze Ding. Aber soll vielleicht auch dadurch seinen Charme erhalten erst einmal. Denn ein Plastikhäuse drum umzubauen und so weiter, das hätten sie alle gekonnt. Dass man etwas auf einer Platine einfach so in die Hand gedrückt bekommt, das habe ich so jedenfalls schon ewig nicht mehr erlebt. Also schon gar nicht für Endanwender. Und die Jungs von Teenage Engineering, so heißt der schwedische kleine Hersteller, die haben sich gedacht, wir machen mal alles ein bisschen anders. Wir wollen andere Sachen machen, nicht das, was auf dem Markt so gängig ist. Die Leute sollen ruhig unsere Sachen in die Hand bekommen und sich erstmal wundern. Und das tut man dann auch. Also die Batterien, Köpfchen nach links, auf zwar, und zwar von beiden, also nicht abwechselnd, sondern beide Köpfe nach links, sie also die Pluspole nach links zeigend. Und da drunter ist auch noch so ein Drahtding. Das Licht ist irgendwie so ein bisschen lose. Das ist, ähm, für das, wenn man das auf den Tisch stellen will, das ist so eine Halterung, kann ich aufklappen und dann kann ich das so schräg auf den Tisch stellen, damit ich wie so ein kleines Pult, so ein Mini-Pult auf dem Tisch habe. Wenn man es in der Hand hält, kann man es einfach nach unten klappen, und stürzt nicht weiter. Und dann gehen wir mal über das Batteriefach drüber. Was wir da so fühlen? Ich habe, wie gesagt, die Hinterseite zu mir zeigend. Und dann ist der Ausgang, wir haben hier nämlich einen Ausgang, 3,5 mm, der geht nach links weg. Und ich merke gerade, dass ich mir hier meinen Klinkenstecker abgebrochen habe. Jedenfalls zeigt der verdächtig im Knick. Oh, oh. Ähm, na gut, ich versuche noch diese Sendung hier damit zu machen und dann schmeiße ich das weg. Ähm, und auf der rechten Seite, wohlgemerkt, wenn, der Hinter, wenn das Hinterteil zu mir zeigt, auf der rechten Seite ist der 3,5 mm Eingang. Ja, und das wäre im Prinzip erstmal so das, im Großen und Ganzen, was unsere Platine hergibt. Tatsächlich sind hier hinten auch, ich glaube, zwei kleine Lautsprecher sogar. Das heißt, wir können auch, ohne das Ding irgendwie mit Klinkenstecker zu verbinden, erstmal prinzipiell spielen und betreiben. So, die Dokumentation, die hat mir persönlich gar nichts gebracht. Es gibt zwei kleine Faltblättchen dazu. Und da habe ich einmal kurz mit meiner elektronischen Lupe drüber und gemerkt, das ist ein heilloses Chaos. Es steht mal äh, so herum, mal so herum. Also man ist nur am herumfuchteln mit der Lupe. Viel Grafik, wenig äh, Beschriftung und Text und so weiter. Hat mir irgendwie nicht viel gebracht. Dann habe ich versucht, mir die PDF im Internet zu suchen. Habe ich nicht hinbekommen. Also ich habe sie nicht gefunden. Da wird zwar so getan, als wenn das das öffnen will, aber irgendwie passiert da nichts. Also von daher kann ich euch zu der Gebrauchsanleitung, zu der Bedienungsanleitung zu dem Ding hier überhaupt nichts sagen. Weiß ich nicht, ob die was taucht oder nicht. So, ähm, aber einfach rumfuchteln und rumprobieren, habe ich mir gedacht. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Und erstmal tut man sich natürlich sehr schwer. Ich habe mir schon gedacht, ähm, wenn man hier jetzt diese Knöpfchen irgendwie gedrückt hält, dann wird man wahrscheinlich irgendwie die Aufzeichnung starten können. Denn ich habe ja gesagt, das ist ein kleiner kleiner schwedischer Hersteller, ein kleines schwedisches Team, ein Startup. Die nennen sich Teenage Engineering und äh, diese Teile, von, der, von denen ich ein Modell habe, nennen sich Pocket Operator. Und so sind dann auch die Modellbe äh, Modellbezeichnungen, die Kürzungen, die heißen nicht einfach Pocket Operator, das ist so die allgemeine Gerätegattung von den Dingern hier. Und dann heißen sie PO für eben Pocket Operator. Und dann ist da meist eine Zahl dahinter. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier habe, also was diese Töne hier machen. Das bin übrigens ich natürlich. Aber das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Das heißt, hier kann ich zwar Musik mitmachen. Aber es ist kein Musikinstrument. Sondern ich habe meine Stimme kurz aufgezeichnet. Diese ein wenig verfremdet. Und dann kann ich hier auf den Tasten, auf diesen Mikrotastern, herumdrücken und Musik damit machen. Und es ist ein kleiner Drum-Computer, ein Sequencer mit drinne, Den kann ich eben zuschalten und natürlich diese Töne auch alle hier drauf ablegen, die dieser Sequencer in der Reihenfolge nach abspielen soll. Das heißt, der Drum-Computer, den ich hier habe, den kann ich mir selber basteln. Ich kann zum Beispiel natürlich auch oder oder sowas aufzeichnen. Also irgendwas einfach... Ähm, Reinsprechen, was kurze Laute von sich gibt, so dass ich so eine Art, Art eigenes Mundschlagzeug habe, abgespeichert. Wähle mir dann den Ton aus, wähle mir den Effekt aus, schmeiße den Sequencer an und drücke auf die Taste, wo das Ding dann hin soll, eingeblendet werden soll. Stellt euch so eine Matrix aus ähm, Mikrotastern vor. Ähm, das sind 1, 2, 3, 4. Der fünfte gilt nicht, der ist immer zum irgendwas einstellen. Und von diesen Vieren haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 untereinander. Also 4x4 vier vier Mikrotaster sind zum Spielen gedacht und auch zum Aufnehmen. Auf diese 4x4 vier vier Mikrotaster kann ich etwas aufzeichnen, indem ich einfach ins Mikrofon reinspreche oder über den 3,5 mm Klinkeneingang etwas anschließe, abspiele und das dann aufzeichne. Ich kann hier also alle möglichen Samples und Aufnahmen hier hereinholen. Und diese dann, wie gesagt, verfremden. Das können wir gleich alles noch ein bisschen ausprobieren. Dann zeige ich euch das noch so weit, wie ich das bisher so herausgefunden habe. Alles habe ich von dem Ding hier auch noch nicht rausgefunden. Das Erste, was mich sehr gestört und genervt hatte, war die Lautstärke. Das Ding war mir zu leise. Sowohl der interne Lautsprecher als auch das, was auf dem Klinkenanschluss rauskam. Ich habe gedacht, das kann doch nicht angehen, dass das so leise ist. Das muss man doch irgendwie lauter machen können. Und der hat jetzt zwei Drehregler. Und man denkt dann immer, okay, irgendwie muss ich bestimmt an diesen Drehreglern rumdrehen. Da tat sich aber nichts. Dann habe ich mir gedacht, okay, Drehregler plus irgendeine Taste gedrückt halten. Da kann man zwar eine Menge verstellen, aber nicht die Lautstärke. Also das muss man alles erstmal so ein bisschen herausfinden. Ich glaube, es war oben der dritte Taster. Also oben, ganz oben in der obersten Reihe haben wir drei Taster. Die haben mit dem, mit dem Spielsetting sozusagen gar nichts zu tun. Also mit diesen... 16 Mikro-Taster, mit denen wir hier irgendwas spielen können, also die <lacht> hier machen können. Das äh, hat da nichts mehr zu tun, sondern oben drüber über dieser Matrix sind dann nochmal drei einzelne Dip-Taster, fühlen sich genauso an, sind auch genau die gleichen, nur dass sie eben andere Funktionen haben. Damit zusammengedrückt mit was anderem kann ich auswählen, was ich spielen will. Beispielsweise den ersten, wenn ich den gedrückt halte und drücke jetzt auf meiner Matrix herum, dann haben wir... Das kennen wir schon. Das habe ich ja auf den ersten Speicher abgespeichert, aber ich kann hier jetzt auch auswählen. Ich will mal gucken, was im zweiten Speicher drin ist. Drei, drei, vier, fünf, sechs, acht. Das sind alles Sachen, die habe ich natürlich aufgenommen. Und da kann ich jetzt einfach natürlich drüber speichern. Das ist nicht das Problem. Und wenn ich natürlich diese Tastenkombination loslasse, also die oberste erste Taste, und die Matrix-Tastatur habe ich mir jetzt den Ton ausgesucht, den ich spielen möchte. Dann habe ich wiederum die Dip-Tasten natürlich dafür, dass ich damit herumalbern kann. Und wenn irgendwas können die Drehregler mal machen, je nachdem in welcher Einstellung sie gerade sind. Probieren wir es mal aus. Also hier kann ich das in die Länge ziehen. so Klingt aber nicht so schön, als wenn ich Raucher bin. Das heißt, ich drücke mal auf der ganz rechten Seite die zweite Taste und suche mir mal einen anderen Effekt aus. Da haben wir zum Beispiel... Oh, das war falsch. Das kennen wir. Ihr merkt, das hört sich schon anders an. Lassen wir das mal an. Und jetzt können wir wieder spielen damit. Aber ihr erinnert euch, ich habe jetzt nur den Drehregler, den ganz rechten, habe ich nach ganz links geschoben, so dass er das nicht ganz abspielt, sondern im, in der ersten Silbe sozusagen stecken bleibt. Und jetzt drehen wir den mal wieder nach oben. Da kann man richtig bildlich das Zäpfchen im Mund erkennen. Also hier kann man das wirklich so richtig schön auseinandernehmen. Und jetzt... Machen wir mal was ganz was anderes. Ich drücke jetzt mal die oben rechte Taste, die ist quasi unter den Drehreglern. Also wir haben in der oberen äh, Reihe haben wir drei Dip-Tasten. Die sind für jeweilige Funktionen, wenn man sie kombiniert drückt. Und daneben zwei Drehregler. Das habe ich euch ja schon erzählt. Und dann geht es Reihe runter. Und äh, da haben wir erstmal immer vier Tasten, mit denen wir spielen können. Und hinten die letzte Taste in jeder Reihe dient dazu, um irgendwas in Kombination wieder auszulösen. Und die oberste davon von der rechten Reihe, sozusagen direkt unter dem zweiten Drehregler. Die kann ich gedrückt halten, zusammen mit einer anderen Taste, mit der ich eben dieses Spielfeld habe, sozusagen. Und dann kann ich Sounds reinsprechen. Und das probieren wir mal aus. Ich drücke mal eben erst die rechte Taste. Und jetzt nehmen wir einfach die erste Taste, wo ich eben irgendwas an der Podcast draufgesprochen habe. Das bespreche ich jetzt mal neu. Bla, bla, bla. So, und dann hören wir uns das mal an. Bla, bla, bla. So, klingt nicht schön. Das heißt, da können wir auch noch ein bisschen vielleicht mehr mitmachen. Ich drücke wieder die zweite Taste auf der rechten Seite. Also sozusagen vom rechten Drehregler runter die erste Taste überspringen. Dann die zweite Taste, ganz rechts außen. Und jetzt komme ich dann in die Effektauswahl. Das heißt, die drücke ich mal eben und dann hören wir uns das mal an, was jetzt passiert. Bla, bla, das bla, kennen wir. Bla, bla, bla. Ist ein bisschen anders, hören wir aber nicht viel raus. Bla, bla, bla. Hier ist schon deutlicher. Bla, bla, bla. Ich muss mal eben gucken, nicht, dass ich zu weit drücke. Ich glaube, das war nämlich schon. Das ist natürlich das Problem, die Dip-Taster fühlen sich alle erstmal gleich an. Das heißt, ich muss so ein bisschen mit tasten und zählen und so weiter. Aber das geht alles. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, so, ich finde den ganz nett. Den probieren wir mal aus. So, und auch hier können wir natürlich das ganze Ding wieder auf ganz langsam stellen. Und ihr kennt, was wir reingesprochen haben, ist immer noch drin. Wir haben es nur durch die Effekte ein bisschen abgeändert. Jetzt ein bisschen leiser, langsamer gestellt. Und schon können wir da so eine Art Musikinstrument draus machen. Da stellen wir uns mal wieder ein bisschen schneller. Und natürlich kann man es auch ganz schnell stellen. So, das heißt, ihr merkt schon, man kann da eine Menge ändern. Man kann auch so Modi machen, dass man ähm, das Ganze pitchen kann. Das heißt, man kann die Tonhöhe verändern. Äh, so ein bisschen auch dieses, ähm, was ihr vom Voice Transformer her schon kennt, dass man das so ein bisschen Mickey-Maus-Stimme mit reinbringen kann oder ganz tiefe Stimme und so ein bisschen mehr gefiltert, durch den Filter jagen und so weiter. Also das ist hier alles im Prinzip möglich. Und ähm, das sollte ich vielleicht auch erwähnen. Teenage Engineering sind an den Start gegangen, weil die, wie gesagt, so ein bisschen was Ungewöhnliches machen wollten. Und sie wollten zwar die Geräte, also das, was sie auf den Markt bringen, das soll minimalistisch vom Styling her aussehen. Das tut es zweifelsohne. Aber sie wollten sich nicht lumpen lassen, was die eigentliche Technik, also die Komponenten hier drauf angeht. Das bedeutet, wir haben hier sehr hochwertige AD- und DA-Wandler, also von analog auf digital, wenn wir an das Mikrofon denken, und digital auf analog. Ähm, genauso, wenn wir jetzt mit den Klinkenanschlüssen und so weiter arbeiten. Das müssen wir alles erstmal wieder in was anderes rüber transformieren. Und ähm, das, äh, da braucht man vernünftige Komponenten. Und das haben die hier gemacht. Also von der reinen Qualität her, was sie hier benutzt haben, auch das Mikrofon und so weiter, das ist alles absolut ordentlich. Sie äh, beschreiben das auch. Man kann also durchaus das nachlesen, welche Komponenten hier drin versenkt sind. Und da weiß man einfach, okay, das sind namenhafte Teile, die sie hier verbaut haben auf dieser Platine. Aber wenn man die Platine erstmal in die Hand bekommt, kriegt man einen kleinen Schreck. Das ist doch eigentlich, kann das doch nur Spielzeug sein. Billiges Spielzeug. So, und wenn ich auf Billig zu sprechen komme, damit kann ich euch vielleicht auch gleich schon vergraulen, weil ihr dann sagt, ich hätte es ja sonst ganz nett gefunden, aber mit Sicherheit nicht zu dem Preis. Dieses kleine Spielzeug hier kostet nämlich 90 Euro. Könnt ihr bei Thomann und so weiter bekommen. Die haben auch das ganze Sortiment von Teenage Engineering. Das heißt, von diesen Platinen gibt es ganz viele unterschiedliche. Die, die ich hier habe, ist die PO35 Speak. Und die heißt so, weil sie eben auf Speak und Voice und so weiter darauf ausgelegt ist und kann auf jede Taste 120 Sekunden aufzeichnen. Und zwar, wie gesagt, von dem 3,5 mm Klinkenanschluss, aber auch von dem internen Mikrofon. Und äh, damit kann ich meine Tasten sozusagen mit Sounds belegen und jeden dieser Sounds dann äh, mit Effekten übersteuern und so weiter. Also damit jede Menge basteln. So, dann haben wir noch weitere Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt oben rechts am Rand, habe ich euch erzählt, das sind so Kombinationstasten, wenn ich die gedrückt halte und dann irgendwas auf dieser Matrix hier drücke, können wir irgendwie was damit anfangen. Die beiden unteren haben wir aber noch nicht besprochen. Und das ist durchaus auch interessant, weil die dritte rechts unten, die startet einen inter integrierten Drumcomputer Und äh, den habt ihr eben schon gehört. Lana, 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 L Und das Schöne ist, wenn ich diesen Sequencer, den Drumcomputer, anhabe, dann kann ich die ganz unten, die rechts in der Ecke, die kann ich dann auch noch drücken. Und dann kann ich diesen Sequencer mit weiteren Geräuschen belegen. Ich kann mir beispielsweise, wartet, probier mal aus. Ähm, ich drücke mal eben die obere Taste und dann suche ich mir mal. Hier. 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 Zick. <lacht> zick, 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 zick. Nehmen wir das. Und ähm, vielleicht können wir das noch ein bisschen, wartet, Effekt. Six, 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 six. Nehmen wir den. So, jetzt müsst ihr ein bisschen abkönnen, dass ich den Sequencer mal eben anlasse, damit wir die Taste belegen können. Also ich habe gleich wieder die Matrix und die spielt dieser Sequencer der Reihe nach durch. Und je nachdem, wo ich eine Taste jetzt drücke, kann ich dieses Geräusch in diesen Drumcomputer, in diese Sequenz mit hineinlegen. Passt auf, ich drücke die zweite rechts unten und dann ganz unten so und jetzt spielt das ab es zeigt mir auch in jeder Diode äh, eine LED an, wo er gerade am spielen ist und jetzt kann ich im Prinzip hier äh, meine dieses, dieses Geräusch was wir eben ausgesucht haben, drauflegen passt auf So, wir wir mal und und natürlich können wir wir wieder wieder äh, wechseln und einen anderen Sound. Sound. Zack, den mal und den können wir tick auch so lassen und so suchen Zack, 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 zack. wo ich hier <lacht> den hinlegen <lacht> Und schon klingt das Ganze ganz anders. Ja, und so können wir im Prinzip uns diese Sequenzen machen. Die können wir also selber komplett bauen. Und auch zwischen denen kann man hin und her wechseln. Man kann also mehrere solcher Sequenzen äh, sich machen und das Ding dann eben als Drum-Computer nehmen und sich damit äh, begleiten, wenn wir, hier, wenn wir hier ansonsten drauf spielen wollen. Denn habe ich euch ja gesagt, wir können ja hier sagte, das Ding wieder ändern. Und schon können wir... So einfach geht das. Ja, äh, macht viel Spaß das Ganze. Und... Ähm ob man das wirklich irgendwie ernst nehmen kann oder als, als, keine Ahnung, als Musikinstrument mit einbauen, einbinden kann, kann ich euch nicht sagen. Es ist mit Sicherheit ein hoher Spaßfaktor. Und wenn man zum Beispiel eine Band oder sowas hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel bei den Gästen mit reingeht und sagt, sprechen Sie hier mal bitte irgendwas ein. Ähm, oder sonst irgendwie was, äh, vielleicht. Kann ich da so einbinden, dass ich in meinem Fall zum Beispiel, ich huste sehr ja oft, dass ich hier hineinhuste und dann da eben was mitspiele. Also damit kann man eigentlich im Prinzip all das machen, was man mit Geräuschen einfach mal so tun möchte. Und zwar ohne, dass ich irgendeinen Computer anschmeißen muss, irgendeine Software installieren muss, irgendein großes Instrument. Das Ding hier kann ich ja nun wirklich in die Hemdtasche stecken und kann damit herumalbern. Ich habe euch erzählt, dies ist Modell PO35 Speak ist extra für Speak und Voice und so weiter gedacht. Und ähm, es gibt weitere. <lacht> es gibt so eine Art kleine Version hiervon. Die ist ein bisschen billiger. Wie gesagt, das Ding hier kostet 90 Euro. Und die kleinere Version kostet, glaube ich, 70. Ähm, die kann dann, ich meine, pro Taste 40 Sekunden aufsprechen. Aus heutiger Erfa Erfahrung hätte ich Sorge gesagt, wahrscheinlich reicht das. Ich habe noch nie, auch nur ansatzweise die Nötigkeit empfunden, hier irgendwie wirklich 120 Sekunden auf einer Taste abzulegen. Also man legt eigentlich immer so kurze Sequenzen ab, äh, spricht da ganz kurz eben was drauf und spielt dann halt einfach damit rum. Und deswegen weiß ich nicht, ob dieses, dass das Ding hier pro Taste 120 Sekunden abspeichern kann, ob das wirklich notwendig ist. Aber auf der anderen Seite 70, 90 Euro sind 20 Euro Unterschied. Ich weiß nicht, ob das Ding dies hier nicht sogar noch ein bisschen mehr kann. Ich weiß es wirklich nicht. Und ähm es gibt noch diverse andere. Es gibt eine Platine, ähm, ich weiß jetzt die Modellbezeichnung nicht von allen, PO heißen sie alle, ähm, die sind für Rhythm und Drums und so weiter. Das ist also ein reiner Drum-Sequencer. Da sind also ganz viele Schlagzeugdinger und Percussion und so weiter drin. Und ähm, das ganze Ding gibt es dann noch mal als reine Percussion-Platine, also dass man nur so Percussion-Sounds hat. Es gibt einen bass es gibt äh, mehrere Lied-Platinen, also wo man wirklich dann ähm, ja so Musik, ich mag gar nicht Musikinstrumente sagen, es sind alles im Prinzip ähm, Sampler und Sequencer. Und ähm, das heißt, es ist alles so ein bisschen mit ähm, Soundprozessoren generiert. Da ist nichts drauf, was irgendwie den Klang eines Instrumentes versucht nachzuahmen. Ähm, außer das, was man eben hier digital aus so einem Soundprozessor herausholen kann. Ich probiere mal eben, ob ich auf die Schnelle... Jo, finde ich. Ich habe hier zum Beispiel diese Drum Machine. Die ähm, werde ich mir mit Sicherheit nicht kaputt machen. Da kann ich nämlich jetzt auch verschiedene äh, Schlagzeugsachen einfach mitmachen. Passt mal auf. Also das spiele ich ganz normal hier manuell auf den Tasten. Haben wir da auch noch einen drinne? So, das ist also hier mit drin. Das ist nicht die Hauptstärke dieser Platine hier. Da wird man sicherlich Rhythm und Drum und so weiter brauchen oder Percussion. Da wird natürlich alles vollgestopft sein mit irgendwelchen Sounds. Es gibt ähm, eine Arcade-Platine, die habe ich mir noch bestellt. Die kostet allerdings auch 70 Euro. Ähm, da sind dann Arcade-Sound-Samples halt drauf. Das heißt, ähm, so wie sich früher so Computer- und Spielekonsolen und so weiter angehört haben, diese 8-Bit-Dinger. Und da will ich mal gucken, was man da noch mitmachen kann. Das Schöne ist, man kann diese Platinen untereinander dann auch noch synchronisieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Drum-Platine dabei habe, kann ich mir da eben den Rhythmus da alles fix und fertig machen. Und hier zum Beispiel dann... Dazu noch spielen natürlich dann vielleicht mit was anderem. Das heißt, ich kann hier also wirklich Rhythmus und alles zusammenbauen, die ganzen einzelnen Platinen, auch die Hakade-Platine, die können alle, das nennt sich Jam-Sync, können zusammengeschaltet werden. Auch das habe ich natürlich mangels weiterer Platinen noch nicht probieren können. Das heißt, ich kann euch da nicht sagen, ob... Ähm, dass irgendwie, ich nehme an, dass das über das Klinkenkabel geht. Ich wüsste sonst nicht, wie die sich synchronisieren sollen, aber kann natürlich auch sein, dass die sich da irgendwas Voodoo-mäßig ausgedacht haben, dass sie übers Mikrofon einfach in den Raum rein, reinhorchen und einfach merken, wo kommt auf, dem, auf der anderen Platine Schlagzeug, dann kann man das natürlich auch synchronisieren. Man muss nicht alles über Kabel machen, wenn die Dinger Mikrofon haben und die was taugen, geht das rein technisch natürlich auch darüber. Ob die das so machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ja, wie gesagt, in die Bedienungsanleitung nicht vernünftig reingucken können. Ja, und damit äh, sind wir, glaube ich, so in etwa durch. Wartet mal. Und ihr hört auch hier auch wieder die Sechs raus, die ich selber reingesprochen habe. Und auch die Acht kommt von mir und la, la, und hier la, la, Do you love me? anderer Modus von den Drehreglern. Das hier ist der linke. Und das ist der rechte. Und natürlich kann man sich das alles vorher so einstellen, wie man den Sound haben will und legt ihn dann als ähm, in, die, in die Sequenz mit rein, dort an der Stelle, wo das Ding eben mitgespielt werden soll. Und so hat man im Prinzip die Möglichkeit, mit allem, was man irgendwie aufzeichnen, aufnehmen kann, einfach herumzuspielen und da irgendwas draus zu basteln. Und wer das gerne tun möchte, für den ist das sicherlich was. Soundtechnisch von der Qualität her und so weiter gibt es da nicht zu meckern. Aber ihr müsst euch an dieses Gefühl gewöhnen, ihr habt eine nackte Platine in der Hand mit aufgelöteten Drucktastern, aufgelötetem LC-Display, aufgelöteten Drehreglern. Aber es soll so sein. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass die was vergessen hätten, sondern das ist pure Absicht. Die wollten einfach irgendwas Besonderes, irgendwas Hippes machen. Und dementsprechend haben die Dinge auch einen hippen Preis. Ja, ob das was für euch ist? Ich habe keine Ahnung. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das mal, weil äh, sicherlich ist das für den einen oder anderen unter euch bestimmt trotzdem interessant. Und ähm, deswegen... Äh, ja, habe ich euch das hier mal vorgestellt. Wenn die Arcade-Platine irgendwie für mich auch scheinbar so weit interessant ist, als dass ich sage, ja, kann ich auch noch nochmal eben irgendwas erzeigen, dann werde ich das natürlich auch eben tun. Äh, es mir nach, ich werde mir natürlich nicht alle Platinen kaufen. Das ist, da bin ich dann auch wieder zu knickrig dafür. Ich habe mir jetzt zweimal gegönnt und ähm, dabei soll es wahrscheinlich dann auch bleiben. Aber vielleicht kauft ihr euch ja andere Platinen, weil euch das anders noch interessiert. Dann, ähm, Macht doch auch gerne mal eine Sendung. Können wir gerne mit in den irgendwas nehmen. Vielleicht kriegen wir sie ja gemeinsam alle zusammen. Die Platinen kann ja gut sein. Ich werde mal noch ein bisschen rumbasteln. Und ähm, ja, würde mich dann verabschieden. Sage dann bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, euer König Kort. Tschüss, euer König Kort. Das Tschüss. Kann, können wir natürlich sicherlich auch wieder ändern. Tschüss. You're in sea, unseen. Unseen, you're in